0: Свободное плавание Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Центема Бойко. А в гостях у нас в свободном плавании Наталья Сидельникова, психолог из Москвы. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Наталья, мы уже в программе «Мои университеты», узнали очень много вас интересного и остановились на проекте, в котором вы сейчас работаете. Расскажите, mm -hmm. пожалуйста, вот
1: Откуда эта идея возникла о проекте? Ну, сначала я напомню суть проекта. Да, это проект поддержки слабовидящих и незрячих, людей, теряющих зрение, особенно позднеослепших. Поддержка она психологическая, и мы делимся опытом. Откуда пришла такая идея? На самом деле просто... Мой путь, он вызвал как раз-таки эту идею, потому что мне помогли. То есть так получилось, что хоть я и училась в школе, последние два класса в школе для слабовидящих, а именно незрячих друзей у меня не было. И так как с 16 -го года у меня зрение совсем упало, осталось 300-х, очень плохие поля зрения, ну плюс сумерки, темнота — это сразу уже я ничего не вижу. Получилось, что, скажем так, я среди всех всех своих знакомых самая такая незрячая, и мне как-то нужно функционировать не так, как они. Да? То есть вот, вот этот переход, самообучение был достаточно непростым ходить на улице тоже было дискомфортно. И вот это вот ощущение каждый раз, когда надо куда-то ехать, вроде у тебя есть энергия, желание, ты такой активный человек, тебе хочется поехать, но с другой стороны у тебя немножко кошки скребут на душе, потому что ты понимаешь, сейчас ты выйдешь на улицу и начнешь встречать все столбы и всех проходящих людей. И это очень как бы дискомфортно и неприятно. Не знаешь, насколько удачный будет твой путь. И так повезло, что вот подруга, с которой мы в школе в массово учились, она меня познакомила с Аленой. Это девушка, они вместе учились в вышке, в психологической аспирантуре. Она полностью незрячая. И это первый человек незрячий, с которым я познакомилась, общалась. И меня это очень многому научило, потому что она, несмотря на то, что она живет не в Москве, она в Москве ездила на учебу в Москву, будучи полностью незрячей. Она активно во всем участвовала, такая позитивная, милая, замечательная. Я была на защите ее кандидатской и наблюдала вот за тем, как она элегантно смотрится с тростью. То есть таким образом я начала приходить к мысли, что, ну, наверное, трость — это не так страшно, потому что вот девушка, она вся такая элегантная, красивая, и такая активная, позитивная, с ней так много людей хочет общаться. И, наверное, трость — это не что-то такое, что отпугивает людей. Мы начали дальше с ней общаться, продолжили. Она приезжала ко мне в гости, мы с ней гуляли. Потом она мне дала трость попробовать. Потом они с мужем приезжали, учили меня, привезли мне трость, учили меня ходить с тростью. И мое внутреннее состояние, я не могу сказать, что прям сразу, но оно начало меняться. Там повезло, что как раз после того, как они меня поучили, мы уехали в санаторий. И вот весь санаторий я не расставалась с тростью. Здесь бы, наверное, я не смогла сразу так ходить, потому что ну, санаторий — это все таки такое околомедицинское учреждение. Да? А здесь в городе, ну, как-то мне казалось, что будут немножко косы смотреть. Вот, поэтому сначала я пробовала на санатории, 18 дней я ходила с тростью. Мне мама все время говорила: Да убери ты эту палку, я же с тобой. Я говорю: Нет, ты со мной, а я с тростью. Я вот. Говорю, не обзывай ее. Проблема, её зовут. проблема
0: родителей э, и родственников, близких людей, которые стесняются того, что их близкий человек не видит, да?
1: Возможно, но ну, здесь чуть-чуть было стеснение, мне кажется, процентов на 10-15. То есть ей было немножко дискомфортно просто в принципе привлекать внимание, да. Uh -huh. Но, наверное, даже больше у нее было такое, что я же с тобой, ну, как бы я тебе помогу, зачем ты еще таскаешь лишний предмет, yeah. да. Yeah. То есть вот это у нее было. А я ей как бы вот четко говорю, так, во-первых, это не палка, это трость, раз. Второе, я ее выгуливаю, я с ней тренируюсь, и она будет со мной. Ну mm -hmm. и, откровенно говоря, ну, конечно, зрячий человек, если он не специально обучен, да, и все время не держит в голове что-то, он на самом деле пропускает и ступеньки, и столбики, да, то есть mm -hmm. идти со зрячим человеком и врезаться, это прям вот элементарно. Поэтому с безопаснее. И когда мы уже вернулись из санатория, не могу сказать, что я сразу и полностью и много начала ходить с тростью, но однозначно я ее стала возить с собой на случай, если стемнеет. Uh -huh. а у меня появилась какая-то уверенность. То есть я подумала, что да, даже если я где-то припозднюсь, я смогу достать трость. Да, я не очень до конца умею ей пользоваться, и я, наверное, может быть, не процентов готова м -м, прям сильно афишировать, но у меня есть такая возможность. То есть очень э, важно иметь возможность. И постепенно там за несколько месяцев у меня поменялось внутреннее состояние. У меня пришло то, что я имею право, грубо говоря, даже если я докоснулась до кого-то тростью, я тоже имею на это право, потому что ну, кто-то смотрит глазами, да, и, может быть, в упоры и там дырку, как говорят, протирают да, глазами взглядом, а, то я имею право потрогать тростью, потому что это мои глаза. В магазине да, я уже не, не стала там подходить и говорить, там, извините, я плохо вижу, там, подскажите, там, где что-то лежит. И мне там машут какую-нибудь полку, я иду дальше там, носом ковырять, искать, что там. Я уже прям заявляла четко. я практически не зрячая подскажите, пожалуйста, дайте мне в руки и так далее. И я себя при этом стало ну, как бы комфортно чувствовать. То есть если до этого все время какой-то дискомфорт при обращении, потому что, ну, как я скажу про себя, что я там что-то не вижу, появился комфорт, потому что я имею право. То есть вот какое-то такое внутреннее ощущение пришло, принятие именно трости и того, что мне придется обращаться иногда за помощью. И я проанализировала, сравнила свою жизнь до и после, при том, что я никогда, да, не была там засуганным ребенком, который сидел дома и боялся вообще куда-то высунуться. Нет. В принципе, достаточно мобильно было, но с дискомфортом. А здесь у меня появился внутренний комфорт, и я стала более активна, чем когда у меня было там 10-20% зрения. Я подумала о том, что наверняка есть многие люди, которые как минимум в таком же состоянии, как я была пару месяцев назад, да, ну, вот на тот момент, 2019 у -у -у. год, да. вот, ну, там у меня начал меняться, и проект до да, двадцать м году у нас создался. У нас молодой проект чуть больше чем полгода. И подумал о том, что те, кто потерял зрение во взрослом состоянии, резко и неожиданно, те, наверное, вообще, в общем-то, не очень понимают, что делать, и сидят дома. И таким образом пришла идея такой проект создать, и называется он «Мир иначе», именно потому что у нас мир абсолютно, в принципе, такой же, как и у других, да? и живем мы и можем жить такой же полноценной активной жизнью, как и другие, и даже более активной и полноценной, просто он иначе. Да, потому что мы делаем все иначе, мы функционируем иначе. Да? Мы не глазами смотрим в компьютер, мы слушаем говорящую программу. На улице, там, на бордюры мы смотрим тростью. Дома там, готовим мы на ощупь. То есть мы делаем абсолютно все то же самое, просто иначе. И таким образом был создан проект. Ко мне присоединилось несколько человек заинтересованных. Тоже психологи. Есть у нас молодой человек, незрячий полностью. Он у нас по компьютерной грамотности. Вот. Я знаю, что есть хорошие курсы у особого взгляда по компьютерной грамотности. Но у нас немножечко другое. У нас не программа. То есть в особом взгляде там, выверенная, созданная программа по тем или иным темам. У нас мы идем индивидуально от человека. То есть если человеку нужно освоить именно какие-то определенные вещи, мы идем именно в этом плане, как бы направлении. Столько занятий, сколько нужно человеку. Угу. И тогда, вот. когда
0: нужно. То есть да. не так, как вот курс, например, ты должен в течение, скажем, месяца пройти, а это может длиться и по времени тоже гибко, да, и по, да, да. ну то есть именно по часам гибко, а также и
1: растягивается на время. То есть практически как консультант, Консультант, да, я понимаю? Да, да. Ну, такой индивидуальный, личный, да, помощник, консультант, тренер. Да, то ну, есть это очень плана. удобно, кстати. Да, это действительно удобно и вот очень важно. То есть, например, женщина обращалась из другого города, она очень, ну, в 45 лет потеряла зрение. Ну, неожиданно резко, да, человек всю жизнь ориентировался на зрение. Uh -huh. Вот, и я вот с ней с точки зрения психологии работала, да, и психологическая поддержка, и в том числе делилась опытом. То есть у нас в группе оставляют заявки, то есть читают посты, оставляют заявки, что там у меня есть такая-то проблема, хотел бы созвониться. Да? Мы созваниваемся по всей России. И вот с ней, например, э, да, то есть у нее было непринятие, э, потому что, ну, это правда очень тяжело всю жизнь видеть, а потом как бы буквально за три месяца потерять зрение. И там она не знала, как что-то делать. Да? То есть она делала по привычке, как зрячий человек, да, там, на глазок, mm -hmm. как это у них да, называется. Да, да? Есть такой, да. Вот, мне просто, когда мама, я у мамы что-то спрашивала, какие-то рецепты еще раньше, да, я говорю, а сколько ты сюда сыпешь там того-то? Она говорит, на глазок. Я думаю, ну, блин, <седит> я сейчас вам на глазок насыплю. Mm -hmm. Вот, собственно говоря, она пыталась делать все так же, да, и, соответственно, у нее не получалось. Она все бросала, плакала, да, говорила, что какая я не такая, да, ну вот сразу такое. Состояние у нее было непринятие, вот мы с ней созванивались, уже год она была в этом состоянии, мы постепенно занимались принятием диагноза, принятия ее состояния, и мы учились делать все то же самое, что она делала, когда была зрячая, но другими способами. Uh -huh. И действительно, когда у нее стало все это получаться, у нее начало меняться внутреннее состояние ее. Ей уже перестало быть страшно, она перестала на себя злиться, что она такая секая неправильная, беспомощная, не, да. неполноценная, беспомощная и слепая, да, то есть, вот это все ушло. А у нее осталось такое принятие: что ну да, я не вижу, да, так случилось, а, но она абсолютно Она сейчас готовит, она сейчас убирается. То есть Мы все это прорабатывали. Я делилась с ней опытом, как равный консультант. Да, у нас слабовидящий незрячий на проекте, волонтеры. И мы делимся своим опытом как незрячий, незрячим. Помимо этого, еще, естественно, психологическая поддержка. Она переняла этот опыт, дальше она начала уже сама придумывать какие-то методы, способы, да, то есть она научилась э, придумывать под себя, как бы ей то или иное сделать, э, делая это руками, слушая ушами и так далее. Да, да. И совсем другое состояние у человека. И вот параллельно с этим, она, ей нужно было для работы э, пройти, ну, как бы снова начать работать с компьютером. Uh -huh. У нее была с этим сложность, она боялась к нему подойти, не знала, как. Курс она особого взгляда, конечно, прошла, но она тогда была просто не готова. Она была вот в этом состоянии, что как же так, я же вижу, но я не вижу. Угу. Вот, поэтому она не могла воспринимать информацию. А здесь уже я как бы немножко подготовила да, к тому, что она стала больше принимать и лучше себя чувствовать. И вот Евгений у нас, когда начал с ней заниматься, он тоже так показывал ей психологическую поддержку, говорил, что все хорошо. Сейчас mm -hmm. мы все сделаем, не бойтесь. Вот у нее было вот вплоть до того, что как будто кнопочку нажмешь, сейчас взорвется все mm -hmm. вокруг. Вот. Ну правда, как бы когда не видишь, что там происходит, мало ли, что там сейчас сотру все, да, например. Mm -hmm. Начали заниматься, да, очень индивидуально, вот то, что ей нужно было. Ну у них идет шло освоение прям самого начала, да, то есть потому что ей надо было освоить все то же самое, что она умела раньше, только заново, да? иначе, пользуясь кнопками, ушками. Uh -huh, uh -huh. Вот, но не глазами. Вот. И, в общем-то, они успешно продвигаются по этому пути. Вот, сейчас они, по-моему, даже в итоге сделали перерыв, но ну, прям месяца три, наверное, они работали. Все, она себя уверенно чувствует с компьютером, она показывает на нем презентации. Все как бы в этом плане хорошо.
0: А как вас можно найти? То есть как вас находят люди?
1: Uh -huh. Ну, скажем так, если ВКонтакте вбивать. Вот в строку поиска, там, например, дистрофия, там, незрячие помощь незрячим, да, то по идее по тегам должна вылезти наша группа, ну для слушателей, кто сейчас слышит, да, просто мир иначе, название группы, также в строке поиска групп можно вбить, а также мы потихонечку публикуемся в разных других группах, публикуем свои посты, публикуем предложения созвониться, но это было не очень интенсивно, потому что очень боялись, что мы не будем справляться со звонками, что mm -hmm. все-таки волонтерская деятельность yeah. и нас мало. Сейчас к нам постучались еще три волонтера, сейчас наш коллектив увеличен. Вот, поэтому мы сейчас будем активненько везде публиковаться, предлагать свою поддержку, помощь. Мы беседу продолжим после небольшой паузы.
0: Вы слушаете радио ВОЗ. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседуем по скайпу с Натальей Сидельниковой, психологом из Москвы. Наталья, вопрос по поводу волонтеров. А Из тех э, людей, с которыми вы работали,
1: не получаются волонтеры в будущем? В принципе, это возможно, потому что сейчас вот один из волонтеров, кто будет работать на проекте, будет параллельно тоже получать поддержку, потому что есть ну, тема не отработанная, скажем так, да, одна определенная. То есть по другим моментам она может оказывать равное консультирование, поддержку, да, а по какому-то моменту мы еще будем пока ей оказывать. Да, да. Поэтому, безусловно, в дальнейшем это возможно, но пока обращаются либо с каким-то достаточно кратким запросом, и у людей там своя жизнь, своя работа, да, не всегда все готовы включаться в волонтерство, да, Мы в том числе информированием занимаемся, да, потому что у нас в стране какое-то странное, до сих пор осталось восприятие той же самой розовой справки и инвалидности и так далее, вплоть до того, что звонил человек и спрашивал, а вот если я. Ну, причем там зрение плохое, то есть, в общем-то, уже давно пора было оформить инвалидность, mm -hmm. а, тем более, что человек потерял работу, работал парикмахером, и с таким зрением, конечно, парикмахером уже, ну, только сигналы собрить на <с> ощупь. Вот, и, ну, то есть у нее была проблема в том, что ей надо было как-то искать работу, и не очень понятно, как с таким зрением. Я ее спросила: ну, у вас же есть инвалидность? Она говорит: нет, я не оформила, потому что у меня маленький ребенок, вдруг я оформлю инвалидность, у меня ребенка отберут.
0: Да, интересные
1: опасения. Да, я так озадачилась немножко, подумала о том, что надо бы опактивнее заняться информированием людей, потому что люди за вот таких каких-то установок, страхов, которые не знаю, откуда берутся, они ну, как-то ограничивают себя, свои возможности, свою жизнь. Вот я ей как бы объяснила, какие могут быть моменты, и что в целом как бы все окей в этом плане. Вот. Ну и она собиралась там оформлять, ну чтобы хотя бы какая-то денежка у нее была, да, ну уже параллельно там искать работу. Вот. с кем-то мы работаем очень долго, с кем-то вот так краткие какие-то вопросы решаем. Но пока именно энтузиастов на волонтерство именно с тех, с кем мы работали, ну, как бы пока не было.
0: Юридические вопросы вы решаете каким-то образом?
1: Юриста у нас пока нет. На уровне того, что мы знаем все-таки чуть-чуть побольше, чем, наверное, среднестатистический, мы можем какую-то информацию дать Ну вот по поводу розовой справки, по поводу МСЭ, по поводу того, что трость можно каждые два года, например, брать да, угу. в ресурсном центре. Угу. Это тоже почему-то для всех оказывается сюрпризом. Вот такие как бы моменты мы информируем. А если нужна более серьезная юридическая или еще какая-то помощь консультативная, может быть, там и по врачам, еще что-то, мы просто ну, говорим о том, что Ну давайте мы поищем вместе. То есть мы оказываем такую поддержку, давайте мы поищем, мы поспрашиваем, мы попробуем. Угу. Как бы, чем можем, тем поможем. Вот. Напрямую юрист у нас нет. А в целом, как много людей обращается? Ну, вот как раз по опыту работы в первую очередь нужно именно равное консультирование. То есть я думала, что будет за психологической поддержкой больше звонить, думаю, будет такая эмоциональная нагрузка сильная, потому что mm -hmm. люди будут именно как ну, такая как психотерапия да, по телефону. Нет, действительно, людям именно нужно равное консультирование, чтобы с ними делились опытом. И, скажем так, это прям очень востребовано, но звонков не очень много, потому что она нас многие просто не знают. Ну, во-первых, потому что мы существуем всего полгода. Во-вторых, как я сказала, мы очень аккуратно о себе заявляли. Только, скажем так, в нескольких местах. То есть заявим, там появятся какие-то заявки, мы начинаем работать с этими звонками, мы больше нигде не объявляемся. Да? То есть мы публикуем, конечно, свои группы, посты. Кто случайно находит, да, они тоже обращаются. Но, говорю, очень большой был страх, что может быть много звонков, мы просто физически не сможем оказать действительно качественную поддержку, потому что иногда человеку это нужно два раза в неделю да, и в течение месяца. Если таких людей будет 10-15 одновременно, да, это, ну, для нас было бы тяжело на тот момент. Uh -huh. Сейчас будет, конечно, проще. Сейчас мы будем активно заявлять о себе. Вот в сентябре, например, мы ездили, нас пригласило питерское телевидение, мы ездили в Санкт-Петербург на передачу. Тоже в вот ВКонтакте в нашей группе есть видеозапись этой передачи где тоже вот мы рассказывали о своем проекте. И, кстати, это был вот мой первый опыт а, путешествия в слепую. То есть а, раньше всегда я ездила сопровождающим, обязательно зрячим здесь проект мне помогает тоже развиваться да? то есть если я пишу про путешествие вслепую опыт там, моих друзей незрячих uh -huh. я думаю, я пишу о том, что это реально я пишу, как это делается значит, я должна это тоже попробовать uh -huh. хотя для меня всегда это было ну, как-то немножко дискомфортно и боязно. и здесь, когда нас пригласили в Санкт-Петербург я подумала о том, что нет мы не будем брать никого незрячих мои друзья, ребята незрячие, они давно путешествуют они умеют я не умею, но я буду учиться. Uh -huh. вот. И мы говорим о том, что это можно. Значит, я должна это пройти и потом поделиться этим опытом. И как опыт? И это страшно? было очень здорово. Это было очень здорово. Uh -huh. а, нет, наверное, у меня чувство страха, оно просто притупленное. Ну, просто потому что мне так было удобнее жить. Если бы я боялась так, как надо было бояться, <laughs> я бы, наверное, многое пропустила в своей жизни. Поэтому... Я человек, в принципе, с не очень обостренными страхами, мягко говоря. Вот. И у меня просто скорее было такое, что, наверное, не получится, будет дискомфортно, и я буду доставлять дискомфорт окружающим, но этого абсолютно не было. Я как бы училась у ребят, они полностью, тотально незрячие, я все-таки вижу образы и свет. Да? То есть я, в общем-то, могла бы, наверное, в какие-то моменты говорить, так сейчас расступитесь, я что-то вижу, сейчас я тут пройду. Uh -huh. вот. Я этого не делала, потому что я понимаю, что с моим заболеванием я могу прийти и к полной потере зрения, да, и мне лучше учиться функционировать так, как функционируют они на дороге и я просто реально смотрела училась шла за ними это было очень здорово интересно в Санкт-Петербурге очень приветливые люди нам постоянно предлагали какую-то помощь там, если нам было не нужно мы отказывались и они не навязывали ее если там надо, нам надо было что-то нам там помогали подсказывали куда идти и что для меня было реально то есть как бы, я об этом знала, но я не видела этого на практике раньше. Да? То есть мы прошли за четыре дня, то есть у нас был эфир, и мы успели посетить еще за оставшиеся три с половиной дня семь музеев. И мы были в незнакомом городе и э, просто по навигатору, да, по лазариле. Uh -huh. Uh -huh. И реально мы сами находили эти музеи, мы перемещались по городу, мы потом возвращались к себе на квартиру, и мы ни разу нигде не заблудились, и мы перемещались ну, реально абсолютно так же, как и все вокруг. И это было очень здорово, то есть я поняла, что это действительно возможно, и есть прям большая-большая серия постов ВКонтакте, вот в нашей группе Мир иначе, о том, как мы... И наш, наш проект путешествовал по Питеру, и мы сделали прям рубрику «Доступная среда, музей, экскурсии». Uh -huh. вот. И пер... основное, как бы основная мысль, которую мы вынесли, это да, можно и нужно э, звонить и спрашивать, мы не зрячая группа. Подскажите, есть ли что-то, что можно посмотреть именно тактильно в вашем музее, да, что-то попробовать э, понюхать, э, можете ли вы провести экскурсию, которая будет доступна и интересна для нас? И даже те музеи, которые были они очень к этому готовы, у них не было большого опыта в этом. Они неуверенно так говорили, что «ну, да, давайте попробуем, будем очень стараться». И при этом проводили шикарные экскурсии, то есть экскурсоводы доставали из каких-то там потаенных складов какие-то тактильные модели, причем которые были там, может быть даже для детей больше, да, изначально, mm -hmm. потому что там мастер-классы все-таки детские какие-то проходят. Все доставали, все оборудовали какие-то места, где можно было бы сесть и все это потрогать, попробовать. Безумно интересно рассказывали. И э, реально можно, можно и нужно ходить по музеям. Это очень расширяет опыт и прям не бояться откровенно да, звонить, говорить, что мы не зря зрячая группа, и вот мы хотели бы очень посетить вас, ваш музей, можно ли что-то придумать с этим. А вы не
0: обращались в специальную библиотеку для слепых Санкт-Петербурга?
1: Нет. А надо было? А, на
0: самом деле, очень даже было бы хорошо. У нас был репортаж, то есть интервью директора библиотеки. Она рассказывала о том, что как раз библиотека рассказывает... Санкт-Петербурге и э, потом дает контакты тех, в которых созданы специальные экскурсии, где можно посетить, то есть своеобразные макеты, э, то есть вот э, на, можно начинать с библиотеки, mm -hmm. а потом уже и посмотреть все остальное.
1: Mm. Ну, здорово, если мы еще поедем, а мы очень хотим вернуться в Питер, мы обязательно заглянем, чтобы посмотреть, что там происходит, и чтобы тоже можно было это публиковать в наших постах. Но мы решили сразу отчаянно, самостоятельно, напрямую в музей, mm -hmm. чтобы прямо у нас был такой максимальный э, опыт. Ну,
0: я очень рада, что, Наталья, вы пришли к нам на радио. Я думаю, что для ваших реабилитантов будут полезны и наши программы «Радио ВОЗ», и также мы сможем у себя на радио рассказать о тех, с кем вы работаете. И
1: вот вопрос, а кто ваши волонтеры по специальности? Равные консультанты, которые оказывают психологическую поддержку, делятся опытом, а все с психологическим образованием, либо педагоги-психологи, либо психологи-консультанты, также психотерапевты. Молодой человек, который у нас занимается компьютерной грамотностью, у него образование не по компьютерам основное, но, э, во-первых, он очень здорово вписался в нашу программу, э, компанию, потому что он, э, если бы он... Пошел в психологи, из него бы хороший психолог получился. То есть он умеет э, дать поддержку, он умеет правильно сказать что-то человеку. Но так как он всю жизнь э, помогал другим ребятам с компьютером, там, своим незрячим, собовидящим, друзьям, знакомым, э, у него как бы именно был такой свой личный уже опыт э, быть учителем в этом. И э, поэтому он прекрасно вот, справляется с этой функцией.
0: А обращаются к вам семьи, у которых есть незрячие дети?
1: Только одно обращение пока у нас было. Здесь больше работы да, с родителями на то, как можно делать те или иные вещи, да, и основное это, конечно, поддержка родителей, что ребенок может функционировать совершенно прекрасно, просто он будет делать это иначе, он может жить полноценной жизнью активной что есть очень много организаций, которые что-то подскажут, которые там вовлекут в какую-то интересную деятельность. На самом деле сейчас все больше и больше появляется всякого разного да, для незрячих. Ну, в том числе даже вот у вас на радио были ребята, которые танцы да, для незрячих будут организовывать бачата. Вот, Какие-то вот такие проекты, они все время создаются. И с точки зрения и досуга, и общения, и там можно познакомиться да, с тоже незрячими и слабовидящими, с которыми потом будешь дружить, может быть, создашь семью. Вот. Жизнь, она есть, она кипит. И вот это тоже очень важно доносить до родителей, потому что, конечно, очень много страхов. Ну, так же, как и было у моих родителей.
0: Спасибо огромное, Наталья. Время нашей передачи подходит к концу.
1: И традиционное ваши пожелания если вы чувствуете, что ваша жизнь в чем то ограничена, что вам дискомфортно, обязательно старайтесь искать какой-то выход. Обратиться ли к нам, например, да, за поддержкой какой-то и за тем, что мы поделимся опытом, к друзьям, к знакомым. Пробуйте куда-то идти, в какие-то музеи, в какие-то организации, где как-то ваш внутренний мир будет чуть-чуть меняться, вам будет становиться легче. Очень важно быть в гармонии с собой и в таком активном состоянии с хорошим внутренним самоощущением.
0: Еще раз огромное спасибо. Напомню радиослушателям, что сегодня у нас в гостях по скайпу Наталья Сидельникова, психолог из Москвы, вела программу Цендыма Бойко. Всего доброго, до новых встреч.
1: Свободное плавание.